0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听 HD 播客第四十集，我是主持人张楚。那我们终于又更新了这一集节目呢，我个人也是蛮期待的，因为它跨度比较广。一方面呢，它涉及两个截然不同国家以及这两个国家之间的一个合作。那另外呢，我们涉及到一个新的项目——越野滑雪。这个看似离我们很远的一个项目，其实和我们的耐力运动。距离非常近，聊了一些大的背景之后呢，我们又回到我们日常的耐力训练，通过越野滑雪这个项目来看看我们耐力训练里面有哪些值得关注，有哪些值得注意的。所以可能又是一集比较有干货的节目吧。对于科研人员、教练、运动员、爱好者，可能都有一些参考借鉴意义。话不多说，让我们进入今天的节目。好， 那我们就开始。今天我们请到的嘉宾叫蔡旭 旦， 蔡老师。呃， 蔡老师 呢， 博士毕业于上海体育学院体育教育训练学专业。然 后， 蔡老师现在在南京师范大学体育科学学院任教。蔡老师给我们打个招 呼， 然后关于自己的一个简单的介 绍， 再帮我们补充一下好 吗？
1: 好 的， 好的。呃， 各位听 众， 各位朋友 啊， 大家晚上好。呃， 很荣幸能够受邀。呃，参与张楚老师的访谈节目。我目前呢是呃南京师范大学体育科学学院的任科老师，呃，然后也是在今年2022年2月份参与到北京冬奥会的整个备战过程。我是从2018年呃三月份开始呃参与这个北京冬奥周期的备战工作，一直到今年2月呃冬奥会结束，呃都有全程参与呢。我国越野滑雪这个项目的北京冬奥会备战，嗯，
0: 对，蔡老师的研究方向呢，正好也是运动训练及运动生理学，所以就是跟我们这个节目之前聊的很多内容，以及跟我们这个节目的听众感兴趣的话题是直接相关的，对吧？啊，是的，是。的。包括你现在的研究方向也还是这个运动训练和运动生理学
1: ，啊，对，主要是基于运动机能评估进行。我们的开展我们的相关研究
0: ，好，好。嗯、然后我嗯、呃、给大家介绍一下背景啊。其实我找到蔡老师呢，也是机缘巧合吧。我在网上看到一篇文章，是二零二零年九月份正式发表在这个杂志的名字翻译过来应该叫《体育与积极生活前沿》这么一呃一本学术期刊上的这篇文章。然后这篇文章的题目呢，意思就是说。经过六个月的越野滑雪的专项训练之后，它比较训练的高反应低反应，并且呢，他还有个副标题叫“基于多学科的方法”。所以这篇文章让我看到了里面的作者有蔡老师，所以呢，我就。然后，并且我看到蔡老师的这个当时署名的单位是上海体育学院，我就问了一下李老师，之前我们那、呃、多次跟我们上过节目的李永明老师，那就恰好，呃，蔡老师相当于是李老师的师弟吧，就是你们两个人相当于都是师从于陈小平教授，对吧？是的，是的。所以呢，基于这篇文章，这篇文章其实并不长，但是呢，今天这集节目主要的内容就是围绕这篇文章，但是它里面的。信息量还是挺大的，并且它我们可以从很多的角度去去聊到这个事情、这个项目，然后去这篇文章对于我们不管是专业人士还是业余爱好者都有很强的一个借鉴意义吧。因为它一方面它是多学科，另一方面又是一会儿我们会聊到啊，就是里面的运动员们，他们又是有自己特点和特色的，并且呢。最终的结果会对我们日常的训练有一个比较比较强的借鉴意义。那刚才呃，蔡老师你说到啊，就相当于整个的冬奥周期，我们本来是冬奥会整个的周期，你从2018年就开始参与，对吧？是的，嗯，那你先先简单给我们介绍一下你是这个缘起吧，或者说是你是什么样的机会让你参参与到这个冬奥周期的准备工作，包括你呃，相当于从18年开始就。有一段在挪威工作的经历，是
1: 的，好的，我参与到整个北京冬奥会的备战过程呢，也是一个呃很荣幸的一个过程。嗯、主要的起源呢是我在2014年的时候是考研，嗯、然后呢最终被宁波大学录取、嗯。呃，当时我的导师陈小平老师呢是在宁波大学，嗯，运动训练研究室、嗯、研究中心。任这个研究中心主 任， 嗯， 呃， 在我硕士期间 呢， 跟随陈小平老师的指 导， 然后是参与到了呃辽宁省曲棍球队备战二零一七年呃全国全运会的这个过 程， 嗯， 呃， 在二零一七年之 后， 也很荣幸考到了上海体育体育学院体育教育训练学专业的博士研究 生， 也是通过了李永明老师的引荐。然后我在上海体院的博士期间呢，也是由呃我的硕士导师陈小平老师和呃上海体院的呃博士呃导师毛丽娟老师有两位老师的共同指导。嗯。然后这是在我读博期间，呃，应该是二零一七年的冬天，我国呢就开始了备战呃二零二二年北京冬奥会的整个的一个备战进程。当时呢，我们。呃，也是当时李永明老师呢，被邀请到国家体育总局做了一个跨项目选材的可行性的一个科学报告，然后呢，随后呢，全国呢就开始了冬季项目的大范围的呃跨项目选材活动。呃，我也是正是在这个背景之下呢，在2018年3月份开始参与呃越野滑雪这个项目的。呃，全国范围的大规模跨项目选材这个活动，嗯嗯，我们当时的呃整个的运动员的来项目来源主要有，呃来源于三个项目，第一个项目呢就是赛艇、嗯，因为开展跨项目选材，当时呢是中国的中国奥委会委托给中国赛艇协会和皮划艇协会共同开展跨项目选材，并且我
0: 我打断一下啊。嗯，就是所谓这个跨项目选材，其实我们即使没接触过的人，顾名思义，可能也能想到，就相当于是这个运动员之前他是训练另外一个项目，然后为了准备这个冬奥会，嗯换换项换到这个越野滑雪上面，并且大家也可以也可以想象一下，就是你可以想象一下越野滑雪这个项目和哪个夏季项目？因为冬季项目我们可能相对没有记住嘛，你可以想象一下和哪个项夏季项目是比较像的，所以我们可能可以就可以想赛艇这个项目吧。嗯嗯，因为它都是上下肢都兼用的一个偏耐力型的一个项目，对吧？啊，
1: 是的。当时呢。嗯，主要是中国赛艇协会主席呢，刘爱杰主席，他也是受中国奥委会委托。嗯，首先在中国赛艇协会和皮划艇协会率先开展这个冬季项目的跨项目选材，就是率先用、嗯、呃赛艇和皮划艇的青少年储备人才去输送到冬季项目当中去，嗯，充实中国越野滑雪这个项目的这个基数。同时呢，因为呢。呃，在赛艇协会当中呢， 2 0 1 7年天津全运会之后，他们也开始了从夏季项目到赛艇项目的这个跨项目选材。他们已经开始了，就是
0: 从田径、哦哦，嗯，田径
1: 项目选拔了一批呃优秀的青少年运动员参与到嗯嗯嗯赛艇和平滑艇的跨项当中。因为当时呢，平滑艇呢有奥运会的新增项目是女子滑艇。就是很多，他们也已经为了备战这个新项目，也已经开始了很多女子划艇项目的跨项目选材。所以呢，在二零一八年三月的时候，呃，这个时候呢，赛艇的三中国赛艇协会的青年梯队当中有来自赛艇项目的青少年员，有来自皮划艇项目的青少年员，嗯，也有来自中长跑的，对，所以呢，它本身就是一个综合性的一个跨项目的队伍啊。
0: 然后我再打断一下啊，嗯、我再打断一下、嗯，就是我们说的 Kayak 是不是就是滑艇？对
1: ，啊、呃、是滑艇
0: 。然后我们说的 Canoe 就是皮艇，啊、呃，皮艇，对对对,对吧？嗯，好，好。然后那那我这样这样，这样我如果是这样理解的话，就是相当于你们在国内已经进行了跨项选材，已经选出了一部分运动员。那蔡老师你自己去到挪威工作的这一段经历，就相当于是和。我们选出来的这一部分运动员去挪威训练是配套的，对吗？啊
1: 、呃，是的，嗯、呃
0: ，我们呢首先是在
1: 国内进行了一点选拔，嗯、我们是在二零一三年的三月，二零一八年的三月份呢，是基于水上项目，就是我刚才说的，呃，赛艇，呃，平划艇和中长跑、嗯，大概有五百多人这个青少年运动员，我们当时在嗯陕西延安进行了。呃，各项的选拔测试，最终呢选出了40名运动员。于2018年4月份， 4月17号，我们是出发到挪威梅尔克这个滑雪学校，它是位于挪威中部的特伦赫姆、呃、市，嗯，啊，
0: 嗯，北呃
1: 特伦德拉格的地区这么一个
0: 嗯
1: 学校来进行了三个月的，首先是三个月的引入训练。啊，就是四十人，然后三个月，对吧？对，三个月的引入训练是在二零一八年七月份结束。嗯、然后呢、嗯嗯，我们就回到国内。同与此同时呢，我们在北京的呃卢城体校，就是北京市第三体校，嗯、呃，我们也开展了轰轰烈烈的全国范围的大范围的跨项目选材。这个时候呢，我们的选材范围已经扩展到了各省市的优秀的。水上项目运动员和夏季项目的田径项目、啊，包括其他一些夏季项目的运，嗯嗯、这个我们人数规模呢达到了两三千人。嗯、这个、嗯嗯、这一项选材的过程呢，是由时任卢北京市卢生体校的副校长，也是后来我们的越野滑雪、嗯、北京冬奥会的越野滑雪项目的领队啊、嗯，也就是当时的是张贝校长，他负责的是在国内的选拔、嗯嗯
0: 。明白，明白。然后在那，我理解刚才你说的、嗯，我理解刚才你说的三个月在挪威的引入训练，是不是主要还是从技术的角度出发呀？是的
1: ，因为我们的运动员都是零基础，嗯，同时包括我们在国内同步开始的选拔，也都是同步进行的引入训练。国内没有选的、嗯，我们就选择的是越野滑雪的夏季项目的训练的模式，就是用滑轮代替这个滑雪，嗯
0: 。然后呢、嗯嗯
1: ，还是用手杖撑杖，然后还是用越野滑雪的专项技术动作模式完成的全部的这么一个
0: 练习。然后在此之后，相当于又精选了一部分运动员参加了我们今天重点要讨论的那半年的训练，是吧？呃，随后呢，我们
1: 在18年7月份回国以后，就是就到甘肃白银参加了全国的所有越野滑雪。项目运动员参加的一个夏季滑轮比赛，这也是在、嗯、呃周文局长的协调和这个组织之下、指导下组织的一个全国性的一个越野滑雪比赛，汇聚了我我国当时的所有参与滑雪项目的顶尖的运动员都参与嗯，然后我们跨项目队伍呢，也是在三个月的训练之后，首次参与全国的。滑雪项目的比赛，虽然是夏季的滑轮模式，但是呢，也是呃，相当于是全国最顶尖的滑雪赛事。正是在这个比赛当中，呃，我们的青少年，我们的青少年跨项目，呃、当时他们都是在呃两千年，呃两千零一年的出生的运动员，一八年的时候都是在十七岁左右。呃，我们经过短短的三个月的训练，就是在同样的赛道当中，我记得应该是。在白银黄河石林有一个爬坡、嗯、爬坡赛，嗯，比赛时间大概是在十八分钟左右。我们的七年的运动员、嗯、就是在全国的滑雪运动员当中呢，能拿到同年龄段能排到呃十五名。啊、嗯，当时呢，总共参赛参赛呢青年组应该是将近八十人。啊，就是我们通过了三个月零基础的从啊、呃、三个月的滑雪训练，把我们零基础。滑雪的这个跨项目运动员已经带到了接近，他是当时跟我们呃同年龄段的最优秀的滑雪运动员，名字叫做宝林、嗯，是内蒙古的运动员。呃，我们的呃爬坡赛的成绩跟他呢、嗯，跟这个内蒙古的选手呢，只差一分半，九十秒。嗯嗯
0: 所以你说到这 儿， 我想到就是 说， 我们除了这个跨项目选 材， 我们国家之前还是有一部分人已经在参与越野滑雪这个项目 啊， 是 的， 但可能这个基础并不是很雄 厚， 并且从不管是省队 啊， 还是参与人数来 说， 还是有 限， 对 吧？
1: 呃是 的， 因为我国的冬季项目 呢， 在之前呢开展的去呃省份 呢， 主要是黑吉辽。呃、嗯，加上内蒙古四个北方的省份，然后呢，参赛人数也不足。成年赛呢，在我国的以往的比赛呢，成年组滑雪啊越野滑雪的比赛呢，通常只有十数十人参加，所以、嗯、这个呢，整个的运动员的基数是非常少。
0: 好吧，嗯、好吧，对对，你说到这儿，让我想到我我拿铁人三项这个项目去跟越野滑雪比，哪一个基数？会多一点，哪个基数会少一点？啊，肯定是
1: 肯定是铁三，铁三肯定是，嗯，整个的铁三的运动点运动人口肯定是远远高，远远超过越野滑雪、啊
0: 。对，好吧，然后就相当于是在你刚才说的甘肃这场比赛里面，我们看到了跨项目选材的项目的潜力，然后也通过这一次比赛选拔出了我们后面谈到的要谈到的这个六个月挪威训练的这一部分运动员，对吧？
1: 正是通过这场比赛，然后证明了呃跨项目运动员的可呃跨项目运动员参与北京冬奥会的这个可行性。因为当时是2018年7月份，我们距离北京冬奥会还有呃三年半的时间，所以这个我们通过这次比赛也是给了呃我们的体育部门负责人一个、呃、非常强烈的一个信心。所以呢，我们是在全整个冬季项目在那场比赛之后，就是也是有中国赛艇协会。牵头啊，也是由刘爱杰主席全面主管，开始了呃真面向所有跨项啊、呃、所有冬季项目的跨项目选材。OK， 当时呢在所有冬季项目当中呃，都成立了这个跨项目选材组。呃我们的、嗯、呃北京冬奥会当中非常耀眼的这个明星啊滑、呃、嗯谷爱凌也是在那个时期被我们的越、嗯、呃自由式滑雪跨项目选材组。选中也是嗯由刘爱杰主席牵呃牵头去与谷爱凌洽谈，然后嗯呃代表中国队呃整个参与北京冬奥周期比赛的这个事宜，包括包括苏玉明，也是当时我们呃也是在国呃刘爱杰主席的组织和协调下赴日本，也是通过跨项目选材这个项目赴日本，然后参与这个单板大跳台的。专项训练，嗯
0: ，对，这个
1: 呃，所以呢，呃，整个的这个跨项目选材的范围和力度还是
0: 非常的大和广。嗯，那然后再说回越野滑雪呢
1: ？呃，是的，然后在越野滑雪呢，所以呢，我们当时就快速的呃，扩展了这个跨项目选材的范围，我们就是派出了多支的选材小组，深入到、嗯、呃云南、贵州、四川啊，云贵川。西藏、新疆等这个人才储备较为充分的这个、呃、省份啊，特别是耐力项目，所以呢就就去呃选拔这个高水平的这个跨项目的运动员。然后我们前后总共啊、呃，一直到二零一八年的十一月份、十月份之前，我们一共进行了将近五千人次的选拔。这个时候我们的基地是在北京市老山基地，也是。国家体育总局自行车、击剑管理中心进行了五千人次的选拔，呃，最后呢，我们筛选了250人的规模，就是这、就是我们的呃经过层层选拔的呃非常优秀的跨项目选手啊跨项目运动员，嗯，我们把他们送到了挪威和芬兰的七个训练点，就是我们啊、呃、对、哦，所以呢，我们就是我们的海外训练基地也在这一次之后呢会。有一个大大幅度的扩扩充，我们本来是只有挪威一个点，后来呢，我们拓展到了挪威有呃四五家单位跟我们合作，然后呢，芬兰呢我们也是有两个两个组，一共是七个组
0: ，所以我们要聊到的这篇文章里面的二十几位运动员只是七个点位的其中一个
1: ，对，他是我们的一个代表，就是整个跨项目选材活动的一个代表。就是我们在
0: ，明白
1: ，呃，我所在的组呢，我在二零一八年十月份呢，还是来到了挪威的梅尔克滑雪学校。就是通过我们前期的三四四十名同呃四十名运动员、呃、啊出国回来参加比赛以后呢，也是跟其他的滑雪运动员一样，也是同参与了整个的夏季的一个测试和选拔，最后也是有部分运动员被淘汰。然后呢，最后我们重新经过层层选拔，又在2018年10月份形成了一个40人的新的一个出国的一个名单。在这一份名单当中呢，比如说在第一个三个月，就是2018年的4月到7月这段时间呢，我们的跨项目运动员的主体是赛艇和平滑艇，嗯，呃，我们的中长跑运动员的数量其实是相对偏少的。但是我们在三个月训练当中发现了。中长跑运动员的呃对越野滑雪的接受的速度， okay. 包括技术和滑行能力的提升的幅度方面，嗯、要快于这个赛艇和皮划艇。这个呢，我们在、哦、呃相同团队的另外一篇文章当中也是有所报道，感兴趣的这个听众也可以去关注。就是我们的通过研究系统的测试，呃，发现了中长跑运动员会接受的速度会。更快一点点，当然这个原因是多方面的，我们也进行了呃多方面的这个分析。好好，所以所以我们在2018年10月份出国的这段时间呢，我们的团队当中中长跑运动员的比例就有所增加，赛艇和皮划艇的运动员的这个数量呢有所比例有所降低，大概是各占三分之一。好的好的。
0: 那作为你个人来说，你在那边的时间会比运动队稍微长一点，是吧？
1: 呃，我是跟着
0: 在梅尔克的
1: 滑雪学,学校的这个训练期间呢，我是全程参与，嗯，这个训练、嗯、包括呢，对方我们的高水平外教团队的这个组织架构也是，嗯，我们在这个、嗯、我也是全程参与了整个的。呃，协商和会谈工作
0: 。所以你也只在梅尔克滑雪学,学校，就你刚才说的七个点位的其他几个地方的训练，包括整个的组织工作，是我们还有其他的团队和人员是吧
1: ？是的，我们的整个的跨项目的团队呢，呃，根据中国奥运会的要求和目标呢，我们都是组建的是国际世界一流的滑雪的教练团队。用最好的教练，好，然后去指导我们最有潜力的运动员来备战北京冬奥会，这、就是我们的好好好，对，设立的目标
0: 。好，那正好呢，也你也说到这一点，就是我也想跟你聊的，就是我们现在先暂时先抛开我们的跨项目选材这个项目，以及我们的中国运动员，那你聊一聊你在那边工作的一个经历和感受。一方面是越野滑雪这个项目在挪威到底是什么样子的，另外呢就是。因为我们也都知道，挪威是一个冬季项目的强国。我之前的公众号里面也写过，就挪威这么一个小国，它是在整个冬奥会的历史上，它在奖牌榜和金牌榜都是第一位的。所以呢，不管是越野滑雪项目还是冬季滑雪，在挪威到底是什么样子的？另外就是你们所在的这个滑雪学校大概是怎么样一个机构？大概是怎么样一个训练的安排？给我们简单讲一下，我觉得也挺挺有意思的，因为毕竟。越野滑雪这个项目，或者说甚至是所有的冬季项目，离我们普通的中国人还是有点距离的。但是可能在挪威，是他们日常生活的一部分吧。我觉得
1: 怎么说呢？呃，可以说呢，呃，挪威它开展越野滑雪项目啊，它是有着呃是由它的整个国家的地理环境呃决定的、嗯，因为它这个呃每年的雪季时间很长，从这一年的。十、呃、月份开始，甚至九月份，就是他，比如说他有一个地方叫做特吕歇尔，它是一个挪威的滑雪圣地，九月份它就有很、嗯、很高的这个雪量，一直到来年的五月份、嗯，所以呢，整个的雪季时间，他们、呃、挪威呢会长达八个月，呃，所以这是他们开展越野滑雪条呃越野滑雪运动的一个呃先决条件，这是它的地理环境，嗯、呃，然后呢，它是。第二个呢，是他挪威政府的高度重视，因为挪威在挪威呢，所有的越野滑雪场地啊，因为它有得天独厚的这个自然环境，为了推广这个滑雪项目，挪威所有的滑雪场是免费对公众开放，包括对，所以呢，呃，这也是为这个挪威的呃人民提供了一个很好的一个滑雪的一个场地。最后一个呢是。呃，挪威的他一个人文，他的一个社会环境，在挪威的这个文化传统当中，滑雪呢是他们雪季当中的一个主要的出行方式，也是他们的生活方式、嗯，所以呢，他们也很重视滑雪这个项目，所以也是呢把越野滑雪呢奉为他们的呃，挪威的这个国际。嗯。呃，在挪威呢，相当于是呃，基本上是全民参与滑雪运动。嗯。所以它的滑雪人口、嗯。嗯虽然他的人国家人口只有五百万，但是呢，他几乎是人人参与越野滑雪这个项目，他的滑雪人口也会有五百万。他的在在挪威呢，他有一个传统，就是孩子出生以后，爷爷奶奶送给呃孩子的第一个生日礼物就是一双滑雪板。所以在挪威，他们啊、呃，在甚至他们孩子还不会走路的时候就已经会滑雪，所以呢，他们是。出生就在滑雪板上的这
0: 么呃国家，那比如说，比如说我们能想象到，如果是高山滑雪的话，我们需要去到有山的地方才能滑。那越野滑雪会不会夸张到我想象中？会不会夸张到我出家门就可以坐越野滑雪？然后我把越野滑雪作为我日常的一种交通方式，有有没有这种情况？这
1: 就是挪威的真实情况，因为挪威，啊、因为挪威呢，它的。人口密度比较低，城市人口很多人呢，他没有住在城市，都是在这个郊区。郊区呢，他们的挪威呢，他一般呢每个家庭他会有两套这个住宿的场所，一个呢是他工作场所，啊、呃，比如说，呃，我们所在地区的城市特罗赫姆，包括我们的这次科研合作的这个科研主管 Sandberg 教授，他是挪威科技大学。经济体育研究中心的主任，呃，他的生活方式就是在特隆赫姆，他有一套是自己的住所，然后呢，在梅尔克地区，就是我们这个梅梅尔克滑雪学校附近呢，因为我们这个梅尔克这个地方，它是一个很好的一个，有着很好的滑雪场，他们在梅尔克的附近呢，也就是在山上有一个叫做他们叫做 Cabin。就是、嗯、呃，小木屋啊、呃，对，就是有一个相当于呃乡间别墅，但是呢，也是在风景优美的这个呃山上。在这个开平当中呢、嗯，他们的每到雪季，整个大雪封山的时候，他的整个的所有的道路都会被雪覆盖。这时候出门，他们就是直接每个雪道通到每个人的家门口。他们要<笑>要滑雪的话，直接从呃开平当中。啊、呃，走出来带一副雪板，然后就可以进行滑。而且呢，他们的这个家门口的雪道呢，跟我们的滑雪场的雪道也是相连的。所以我们在在当我们在这个、呃、滑雪赛道当中训练的时候，也会经常碰到我们的呃 side back 教授，他是周六周日会到、嗯、呃梅尔克滑雪场去呃滑雪放松锻炼，然后我们在雪道当中碰到也会。聊一些我们的项目的进度，然后进行一些实时的沟通和交流。
0: Okay. 对，所以所以有这样的得天独厚的环境，我们也不难想象为什么挪威在越野滑雪这个项目上如此雄厚的实力了
1: 。呃，这个是它的一个呃越野滑雪强大的一个方面，这是它的地理、嗯、社会和人们的、嗯嗯、呃传统。另外一个方面也是它一个很重要的方面，就是呃，挪威它对训练科学的。科学性的重视，这也是挪威竞技体育强大的一个重要原因。如果大家呃，我们的铁呃听众呢，可能很多是参与铁三的朋友，对铁三朋友呃，对铁三了解的这个听众朋友呢，会有所了解。就是挪威呢，最近是在大铁当中取得了一个很很惊人的成就，就是他的一个很专业的运动员，对吧？包括在二零二一年的东京奥运会当中。男子铁三冠军也是由挪威人获得，所以呢，这也是铁三跟越野滑雪很接近的一个地方。这都是一个对耐力要求很高的项目，呃，然后呢，挪威人他对耐力训练，包括他的训练的监控，包括他的训练理念包括他对科学化的重视，这也是他整个挪威越野滑雪。非常这个强大的一个原
0: 因，没错，这个也正好是我想跟你聊到的，就是我们聊了大的这种人文啊、地理啊、环境之后，包括社会经济之后，那我们就回到这个运动本身。那运动本身呢，就是你刚才聊到它的这套科学的训练的体系。那其实挪威现在不仅仅是在冬季项目上。就是作为这个挪威这个国家，它不仅仅在冬季项目上很强，它逐渐在夏季项目上也开始显露头角吧。我们大家都了解的，或者说我们听众中比较了解的铁三这个项目，以及包括田径项目上，他的那个英格布里格三兄弟，以及自行车项目，他们也刚获得了世锦赛的个人计时赛的冠军。所以他们在夏季项目上，尤其是我们可能比较关注的这种耐力项目上面，他们也是变得越来越强吧。然后刚才。蔡老师提到的那个 s a n d b a c k 教授，其实我印象里好像之前跟李老师在节目里也聊到过，就是他是国际顶尖期刊 IGSPP 的主编，同时他自己的运动能力、运动表现也非常好。如果我没记错的话，他好像是10公里还可以跑到30分钟左右。所以蔡老师也给我们简单说说你在挪威工作时候，你身边的同事以及滑雪学校教练给你带来的感受。
1: 是的，呃，刚才您说的，呃 ，Sandberg 教授的他的运动表现，这个呢，我也是印象非常深刻。嗯嗯，我们的 Sandberg 教授啊，他是我对他的最深刻的印象，或者是让我感到惊讶的地方呢，就是
0: ，嗯，他也是
1: ，呃，高中呢也是在梅尔克高中，他也是梅尔克高中的校友。嗯、哦呃哦，对，梅尔克高中呢，他是挪威一个有着，呃，很光荣。历史的这么一个高中，它是培养了一千多个的世界冠军、嗯嗯、啊，<笑>对，它是。但
0: 它但它是普通高中，它是一个普通高中，还是说它是一个专门的体育学校呢？它是挪威的
1: 滑雪高中，滑雪滑雪学校，它、嗯、的里面的学生呢、嗯、会有文化课的学习，然后呢、嗯、也会进行、嗯、呃专门的。这个越野滑雪啊，冬季两项，或者是射击的这个练习。嗯，嗯好的。对，然后在梅尔克高中当中，他有一个，他们学校有一个测试，叫做格洛瓦测试、嗯，呃，是每年他们的所有的在校生都会参加，是在每年的夏天，就是学期结束以后。嗯、这个格洛瓦测试呢，呃，它的这个测试的路线是固定的。嗯嗯就是从，因为梅尔克高中，它这个学校是在一个山谷里，然后呢，它的起点就是在这个梅尔克学校旁边的道路当中，它有一个固定的起点，它有一个桥
0: ，因为它这
1: 个呃公路嘛、啊，旁边公路有个桥洞，就是从那个桥洞出发，然后一直跑上山啊，这是一个山上坡跑，一直跑到我们的梅尔克的滑雪场，叫做格洛瓦滑雪场，嗯，是在。一个山的接近山顶的位置，整个的距离呢，大概是在呃二十公里左右，大概是这么一个距离。嗯、哦，呃，十五到二十公里。然后，嗯嗯，它它每年这个路线固定
0: ，嗯
1: ，然后它的它会有一个排行榜，历年的学生<笑>他们的学生的成绩都会放在这个、嗯、呃格洛瓦测试排行榜当中。包括我们的跨项目运动员也参加了这个跑步测试，也在也有名字在这里面。在这个历年的排行榜当中，我发现了这个三德伯格教授的名字，啊，他是排在了前二十名的这么一个水平。
0: 嗯嗯嗯。所以
1: 他的耐力也是非常的出众，可能他也是之前也是一个滑雪运动员，这也是他的一个对。所以呢，然后呢，当然这是科研人员，他们也是一个身体力行。对这个体,、呃、体育运动啊，他们也是有一个很好的身体表现。嗯、我们的教练团队呢，嗯、也是呃，他们也是呢，不光在所有的训练课程当中，应该都是应该可以说他们都是呃身体力行的带领我们的运动员进行训练、嗯。因为我们在挪威的教练团队当中呢，它是一个整个的一个有一个团队的一个架构。嗯、首先呢，我们会有一个。呃，训练总监，呃，这个训练总监呢，是由经验丰富的这个顶尖的越野滑雪的教练，他们也是自身呢也是有奥运冠军的这个经历，在18年4月到7月的这一段时间呢，我们的训练总监的名字叫 f l o 弗 d a 他是50公里项目的世界冠军，就是超长耐力、嗯。然后我们在2018年10月到2019年的6月这一段期间。这个这个就是我们这篇文章，呃，整个的训练的一个时期，呃，六个月的训练时期、啊、是在一八年的十月到一九年的六月这段时间呢。我们的训练总监的名字呢叫做图阿纳图阿纳海德兰，嗯嗯，他、呃、是二零零二年呃美国盐湖城冬奥会的这个短距离世界冠军，奥运冠军。对，嗯、所以呢，这个是我们的呃，他是我们整个训练计划的。制定制定者，然后呢，我们呃在这个训练总监下面有不同项目的呃负责教练，呃我们越野滑雪项目的负责教练会有一个年轻的教练，这个一开始呢就是由我们本篇文章的第一作者啊叫 Luna 负责，嗯，他是我们的科研负责人，同时呢也是我们越野滑雪的训练的负责人。冬季两项啊，因为我们当时同时也开展了冬季两项的训啊、呃，我们的冬两的项目呢也有一个呃主教练。然后在主教练下面呢，又是有三到四个执行教练，每个项目。OK。所以我们在训练当中会有执行教练，啊、呃，去执行教练呢都是我们刚刚退役的运动员，所以呢他们的运动能力也都啊、呃，运动表现也都是非常的优秀。所以在我们所有的训练当中，我们的执行教练都会全程跟随或者是引领我们的运动员去进行训练。嗯，对，对所以他们的。每一堂课呢也都是非常的认真的去，所以在整个六个月的训练过程当中，我们的呃训练的质量把控也都是由各个执行教练是全程参与跟踪，所以他这个训练质量也是有一个非常好的一个保证
0: 。好、啊，那我们再说回我们自己的跨项目的运动的孩子们。文章里面也提到啊，就是纳入这项研究的运动员是二十三位，其中呢十四位是从中长跑转过来的，然后九位是从赛艇皮划艇转过来的，然后其中呢有十四个男性，九位女性，然后他们的平均年龄是大概是十九岁，然后他们至少在之前的项我理解啊，因为这个英文文章里面写的是叫 second best。但是我理解，可能应该是在之前的项目里面，他们已经获得了二级运动员的，就是我们国内的二级运动员的这个等级，对吧？是的，嗯，你在那几个月的训练过程中，你跟这些运动员们之间怎么样呢？你跟他们的个人关系怎么样呢？你会参与到他们的日常的训练和生活里面吗
1: ？呃，是的，我们的日常的训练生活呢，我们是全程啊、呃、在一起、呃，嗯，包括。因为啊，当时我们在出国的时候，我们中方的教练团队呢，呃，有一个呃，首先呢是我们的负责教练，嗯，当时呢在梅尔克的这个滑雪学校带队的负责教练呢，中方教练是叫做苏胜华教练，他是安徽省赛艇队的
0: 负责教练，也是女子
1: 赛艇队的主教练，曾经呢也是执教过我国呃著名的赛艇运动员张秀云。也是我国现在的女子啊、嗯呃、赛艇女子四双，就四人双桨这个艇的主教练、嗯、啊，就是张秀云教练。之前呢，他是运动员的时候，苏振华教练呢也是执教过啊、呃、张秀云教练、嗯嗯。然后呢，我们会有一个队医，嗯，然后也会有一个体能教练
0: ，嗯
1: ，嗯我呢就是作为整个的呃队伍的翻译和随队科研、嗯、啊，然后呢。嗯嗯嗯包括呃，会完成这个日常啊，训练报告的撰写，然后嗯，及时向国内主管部门汇报我们的嗯，呃，这个训练进展，然后也会呃，包括在训练当中啊，也会训练翻译，包括我们的双方的合作的洽谈，也会进行参与到翻译工作。在这个梅尔克的学校训练的时候啊、呃，我们有一个独立的一个公寓，它是一个很长的一个公寓。哦我们的运动员、嗯，教练、中方教练、工作人员都是都是在这一个、呃、共同的公寓当中一起生活，所以呢，我们的整个的关系呢也都是非常的紧
0: 密。OK， 好，那我们就自然的可以聊一聊他们、就是、我们中国团队、中国运动员的日常的训练吧。那在文章里面呢，其实我们可以看到，它有一个比较详细的记录。我们的训练呢，有训练时长的记录，然后有训练形式的记录，就是我们是练耐力、练力量、练速度还是练技术。同时呢，还有运动模式的记录。所谓运动模式呢，就是我们是练跑步还是练轮滑还是练滑雪，对吧？然后同时我们也有训练强度的安排的记录，就是我们是低强度、中强度还是高强度。最终呢，我们可以得出一个训练负荷。那他们的，我们中国运动员的训练是在梅尔克滑雪学校里面，他们是跟挪威的孩子们一起来训练吗？还是我们这六个月的时间是一个单独的训练体系？呃
1: ，我们呢是一个，因为我们的运动员呢都是跨项目运动员，他们接受滑雪、嗯、越野滑雪这个项目的时间呢非常的短暂，就是不足六个月。嗯、而挪威的运动员呢，他们的。滑雪的年限就是像刚才我们提到的，呃，他们从呃幼儿时代就开始有一个很长的一个滑雪时间，所以我们在越野滑雪这个专项技术上，一开始呢我们是与挪威运动员呢有一定的差距，需要进行单独的训练。但是呢，在一些跑步或者是呃体能方面的训练当中，我们会跟呃挪威的运动员一起。包括我们也会参与到当地的一些呃赛事当中、啊，呃就像刚才我们提到，挪威呢它是一个对耐力项目很重视的国家，呃在冬季呢他们是以滑雪为主，在夏季呢他们会有很多种形式的，比如说跑步、啊，我我们就在梅尔克地区也有很多的这个夏季的跑步比赛，嗯，啊特隆赫姆地区这个呢到夏季的时候我们一方面呢会进行滑轮训练。另一方面，我们会参与到当地的这些跑步赛事当中，呃，有山地越野跑，他们还有一个呃非常有意思的接力跑，它的距离呢，它的呃赛程呢有啊、呃、大概有一周，它需要嗯组成这一个队伍，呃报名的时候要有大概八到十人的队伍，然后每人要完成大概二十到三十公里的跑步，所以整个的赛程会有大概将近四百到五百公里。但是呢，它的比赛形式是以接力跑的形式完成。这种的类似的比赛，我们会与、呃、挪威的当地的青少年的运动员一起
0: 进行、嗯。那你大致给我们描述一下我们中国运动员一天或者是一周的一个,个训练安排？因为我看到，如果按半年的时间算的话，啊、呃，如果半年我们半年是26周，那半年的训练，每周的训练时间大概是15个小时左右。
1: 二十二十小时以上，因为我们都是跨项目运动员、嗯，而且我们的备战时间，北京冬奥会备战时间也非常紧迫，所以呢，从大的周期计划当中，呃，我们六个月的训练呢，我们所说的六个月啊，就是在二零一八年的十月到二零一九六月啊，二零一九年五月啊这一段时间啊，这是我们第二次到梅尔克高中进行、嗯、呃越野滑雪专项训练的啊，在这六个月当中。啊，也是我们对这六个月的训练，这也是我们与我们的呃挪威的训练总监图安娜和科研主管呃 s a n d b e g 教授，包括我们的越野滑雪的执行教练 l 娜一起呃沟通讨论，把这个六个月的训练呢进行了一个详细的一个规划，呃大致的框架是会以两个月为一个阶段，呃、嗯啊，我们十月份。啊、呃， 1 1月份到达挪威以后，首先会进行一个系列的技能运动技能评估的一个测试，啊，这就是我们这篇文章当中，呃 ，methods 部分提到的所有的测试的流程，我们会首先完成一次呃全部的测试，然后在两个月之后，在2019年的三月会再进行一次测试，这就是我们的文章当中的中间的一次测试。Okay. 然后在2019年5月，我们会相同的测试流程再重新测一次啊，所以呢，整个的这个长期规划是这么一个规划。然后呢，我们的训练总监会把每一个两个月，根据这个季节、赛程、赛季的不同，去制定一个、呃、阶段的一个训练计划。然后呢，我们每一天的训练的模式呢，大概是从早上我们会有一个早操，嗯，在六点半。早操呢，我们会进行六点半天还没亮吧？是的，但是我们会在室内，呃，滑雪动作模仿啊、嗯嗯，或者是七点钟，大概是这么个时间段、嗯。然后主要是练习我们运动员的专项的技术的 ，OK， 熟练程度、嗯。然后呢，会有一个下肢的稳定性的练习、嗯，就是我们大家感兴趣的听众朋友呢，可能会在短视频当中看到有很多欧洲的。青年人呢，会有这种
0: 平衡性的练习，哦、是的是的就是
1: 对吧？我看到就这种连续的平衡的挑战，对,对吧？包括一些滚滚轮，然后平衡木，然后就是类似的平衡能力。嗯、这个呢是滑雪当中非常重要的一个能力，嗯、因为单脚支撑下的雪板呢是非常不稳定的，你需要有很多的呃踝关节的膝关节和髋关节的这个稳定肌群去参与到稳定你的这个动作。所以这个稳定的能力对滑雪非常重要。嗯、我们的每天早上会有45分钟的专项的小练习，嗯、提升技术和稳定的、嗯。然后上午呢，一般会是长长时间的低强度的耐力化，嗯、每周呢会有呃两到三次的高强度间歇、嗯。间歇呢，因为我们的技术还没有达到很高的水平，嗯、所以呢，我们的教练团队呢选择的高强度间歇是以跑步形式、嗯、上坡跑、嗯、进行。对，在我们提升滑雪能力的同时，也要维持我们的有氧能力。然后每周呢会有两到三次力量，下午呢滑雪以后，下午呢会进行、呃、长距离的放松跑。基本上呢周计划呢呃类似于这样的安排。这周六周日如果有比赛呢啊，当然我们这个阶段呃是没有还没有参与到比赛当中，在我们呃在。二零一九到二零二零赛季，当我们的滑雪水平到一定程度以后，嗯、周六周日在雪季的时候，我们会有呃参与到一些当地的高水平比赛当中
0: 。所以这也是为什么可能他们在训练的初期跑步占的比会比较大吧？我看跑步训练和滑雪训练的比例大概是三比四的样子。从时间上来说
1: ，啊，是的，是的。嗯、所以呢，这个呢也是我们教练团队根据我们跨项目运动员的实际情况而嗯。呃量身定制的一个针对性的训练计划。这个方案的目标呢，就是要在维持我们啊、嗯、有氧能力的同时，去尽可能快速的提升我们的化学技术。
0: 好啊，那我们简单描述了一下他们的训练。其实，呃我再给大家看回顾一下他们训练。刚才说可能每周是二十小时左右，然后他们大概是在半年时间内有二十二天的休息日。相当于大概就是一周可能有天或者每周还不到一天的怎么些日吧。对，我们的每周只
1: 能有半天休息。在周日的时候呢，挪威他们呃在挪威的这个家庭传统当中，周日是一个呃家庭成员一起出去呃郊游的日子。嗯、他们呢在呃挪威的传统当中呢，周日一般早上吃完早饭以后。家庭当中呢，会打包一些食物，打包一些三明治，然后呢，家长会带着孩子徒步去到呃挪威的郊外呃徒步的去行走，呃这个呢时间会很长，将近有五个小时，对，所以所以这也是挪威的孩子为什么耐力非常出众的，可能也是呃原因之一，就是在周日，每周日会有五个小时的低强度的。有氧，嗯，练习长时间的有氧，这个对于提升有氧能力也是一个非常好的一个。方
0: 式对，其实不仅仅是孩子们啊，就是我看到我们的训练机，中国的运动员也是低强度训练的时间占到了绝大多数，大概是低强度训练的时间占到了百分之八十五，然后中等强度大概是百分之五，剩下百分之十左右可能是用高强度训练来补。所以看到这样的比例呢，也就是我们经常说的这种类似于两极化的这种训练强度的安排，对吧？是的。好吧、啊，然后最后呢，就是训练负荷。这里面文章里面用的训练负荷的衡量方法也很简单，就是用主观的课程打分乘以训练的时间，就是我们的训练负荷。其实这个方法也是很简单有有效的，不需要我们太太复杂。就像我们经常在铁三里面或者自行车里面用到的更复杂的计算方法。最终呢，他们每周的或者说每呃平均下来，他们的训练强度自己打分。大概是4到 5， 就是如果零零到10打分的话，嗯，是的，好啊。那我们说了这么多训练呢，可能慢慢的我们就接近了我们这篇文章的重点啊。我们是一点一点去接近最终的重点啊。那有了训练之后，训练的效果怎么样呢？那就通过我们的测试，我们这篇文章里面讲到的不同种类的身体能力、身机能、呃运动表现的一些测试来体现。刚才蔡老师也说了，我们在刚去挪威的时候一个基线的测试，然后在中间六个月中间的时候有一个终点的测试，以及在六个月训练结束的时候一个相当于结束性的测试。然后通过这三次测试，观察到我们运动员呃生理参数和运动表现的一个提高，是吧？是的，嗯。然后我简单说一下这个我们测试所涉及的项目吧，有些细节我们可以跟蔡老师再再讨论啊，就是从。从类别上来说呢，是四大类。一类呢是我们在跑步机上做做跑步，然后一类呢是在也是类似于跑步机上做这种轮滑，然后还有呢就是这个可能是上肢的测功仪，对吧？就是类似于我们可能在有的健身房里也能看到，类似于模拟滑雪的这个上肢的测功仪，还有最后一类呢就是我们上肢的力量，我们上肢的绝对力量，主要是这四大类。然后在每一类里面呢，可能会涉及到我们的摄氧量。或者涉及到我们的最大输出，或者涉及到我们在次最大强度下面的一些生理指标，主要就是这些吧，蔡老师。是
1: 的
0: ，这里面有意思的点就慢慢出来了。通过六个月的训练以及这样的测试，我们的研究就把我们二十三个运动员分为了所谓的高反应者和低反应者。那所谓的高反应者，就是我们通过训练，训练是很有效的，我们身体的机能得到了比较大的提升。那所谓的低反应者呢，就是我们通过六个月的训练，好像跟开始没有太大的区别。所以文章后面也会分析为什么,为什么有的人他是高反应者，为什么有的人他是低反应者，对吧
1: ？这一篇文章呢，它的所谓的高反应，这个叫 higher responders。嗯他的界定呢，应该是，呃，由教练团队界定
0: 啊、嗯呃。你刚才说到有一些主观的教练员主观的成分在里面，但其实也有客观的成分，因为他这个区分呢，也设立了一个所谓的表现指数嘛，就叫 performance index。这个表现指数也就是通过四项跑步，然后轮滑五分钟的上肢和三十秒的上肢，通过这四项表现的参数加成。然后表现参数得分高的呢，就算我们的高反应者；表现参数得分低的呢，就算我们的低反应者，是吧？嗯嗯
1: ，是的
0: 。那我们先先简单说一下测试吧，就是你给我们简单介绍一下我们测试的主要项目，以及我们结果上面能够有所区分的，因为并不是所有结果都能够区分我们的高反应者，有一部分的测试结果是可以看出我们的高低之分的。呃。测试项目呢
1: ，我们主要是一个是最
0: 大摄氧能力的测试，就是 VO2max。这个呢，
1: 我们是以呃跑步机的跑步的形式进行的这个测试。呃呃，它的这个测试的流程呢，首首先呢，我们会进行五分钟的一级的这个乳酸阈的阶梯测试，先测试运动员的乳酸阈能力，然后呢，乳酸阈结束以后休息五分钟，会进行一个最大摄氧能力的一个测试。最大摄氧能力呢是每分钟的，啊、呃、是跑步机的坡度固定，嗯、然后呢、啊、速度速度对每分钟提高一公里每小时的速度，一直跑到运动员的力，这样的话呢，我们会得到跑步状态下运动员的呃乳酸阈能力和他的最大摄氧量，嗯、也是 VO2max 的一个、嗯、呃数值。随后呢，我们也会进行专项动作模式下运动员的乳酸阈和呃，对，摄氧量叫做峰试氧量峰值 b u t o peak） 那个呃数值。测试的模式呢，还是呢以专项动作模式，就是我们用夏季的滑轮在这个滑轮大跑台上进行这个自由式的呃 V 一技术的这个测试、嗯呃，就是一步一撑，我们滑雪当中叫做一步一撑的一个技术。嗯、去呢测试这个运动员的。专项动作模式下的乳酸阈能力，因为呃，作为跨项目运动员来说，他们跑步姿态的乳酸阈能力和最大摄氧能力可能很好，但是到滑雪专项动作模式之下，他的到雪板上，他的乳酸阈和这个摄氧量峰值需要要进一步的检验。两者能够契合最好的，那当然是说明这个运动员他的呃表现啊，他的接受的。速度，它的专项技术的水平最好。嗯、好啊，随后呢，我们还会进行呃测功仪，用这个滑雪测功仪进行三十秒的温盖特测试和五分钟的全力的滑行测试、嗯嗯嗯、啊，还会进行专项力量，专项力量的一个，所以呢，这是一个整体的一个综合的一个测试和评估体系，这也是针对我，也是我们的、呃、教练团队、科研团队参照了。挪威顶尖越野滑雪运动员的测试的、嗯、呃流程，然后呢，根据我们专项呃跨项目运动员的特点量身定制的一套测试的呃流程
0: 。我看到啊，就从结果上我看到最显著的差别，一方面可能是在跑步机上，就你刚才说的大跑台上面的滚轮，滚轮的摄氧量峰值，你看如果是高反应者的话，他会经过半年的训练，他会从62涨到 66.3。然后对于低反应者呢很有意思，他反而有所下降，从60下降到 58.5 所以这个区别就显现出来了，对吧
1: ？呃，是的，这个是说明呢，呃，就是反应呃高反应运动员呢他们会呃接受速度更快，然后呢会整体的进步幅度更高，然后呃反应程度较低的运动员，他们可能因为训练系统性啊各方面的原因。包括这个个人心态的变化，也会影响到他们在整个测试当中的一个表现
0: 。然后另外一个我能看到的差差距比较显著，我们上肢的三十秒的最大输出也是对于高反应的运动员呢，他三十秒可以从三百三十瓦涨到三百七十瓦。然后同样对于低反应的运动员呢，他几乎经过六个月的训练，他这个参数几乎没有变化。嗯嗯。是所以这里面就挺有意思啊。刚才蔡老师也分析了一些潜在的可能 性， 后面最后的时候作为重点聊到。那。并且呢，这个里面有一些参数，其实对于高反应运动员和低反应运动员没有差没有差别的。那这篇文章之所以有意思呢，我觉得是因为它所谓的这个多学科的方法，它不仅仅是看我们在训练中做了什么，有哪些，以及不仅仅是看我们做了什么之后在结果上面，在客观的结果，他还考虑了一些，才蔡老师提到的一些心理与社会的因素。那这个可能是。可能是我们运产生差别的一个原因，嗯，所以蔡老师，你因为你在六个月的过程中，或者说你在挪威训练的过程，你是每天跟这些员们在一起的，所以挪威教练们反映的这些问题，其实你在日常过程中也可以看到。呃，是的,是的，是吧？
1: 就
0: 是是的，因为整个呢
1: ，在国外训练的时间很长，然后我们的这个呃。呃，运动员呢也都是青少年运动员，嗯、心智呢也没有完全成熟、嗯，所以呢，他们会训练当中呢有思想波动呢，也是呃很正常的事情、嗯。所以呢，训练的心态发生变化的话，也会影响到个人的这个整体的运动表现、嗯、训练成果当中。所以这个，所以呢，运动员的训练的质量和他的训练生活和他的在训练之外的这个个人的生活。也是息息相关。嗯
0: 、那那如果说我们中方的教练组观察到他们一些的变化，我们会帮他们做一些调整，我们会做一些中的干预吗？啊、呃，会的，我们的教
1: 练团队都会去与运动员进行单独的聊天、嗯、沟通，寻找原因，寻找就是呃，比如说最近的呃训练的集中程度嗯，啊、呃、不够。嗯我们也会与这个运动员呢进行呃单独的聊天、嗯，可能会是家庭的原因，也可能会是个人的原因，也可能是呃经济方面的原因等等等多方面的原因、嗯嗯
0: 。对，那你觉得就是你感觉就这方面的干预有效性，或者说作为运动员本身来说，他通过自动的调节这方面改变的空间怎么样呢？还是说？不同类型、特点的运动员，有的运动员他确实就是适合，他就是非常乐意、非常接受这样的。然后有的运动员呢，他可能不管是对于这个项目也好，还是可能就是从从他内心深处，他可能就是有一些阻阻力和和障碍。呃，有的，嗯
1: 、呃，我们在跨项目训练过程当中呢，有很多我们可以看到很多的这个快速的进步，嗯、但是呢，也会有一些的呃，面临一些。问题和挑战，呃，包括他这个，因为我们很多的运动员，跨项目的运动员，可能是各省的原项目的主力啊、呃，他们在各省呢，呃，有着比较好的一个，在原项目当中就有很好的成绩，甚至是在全国就就很多是，呃，已经达到过全国冠军啊，是吧？这样的这样的水平，但是呢，在他们参与到跨项目的过程当中呢，他们参与了一个全新的项目，他们呢在这个项目当中呢，呃基础呢很薄弱，然后呢在全国比赛当中呢获得的名次可能没有他在原项目当中获得的名次高，所以呢，呃这也会让我们的部分运动员产生一个思想上的波动，所以呢这也会反映到他们的训练和。训练表现、嗯，这个最终的训练质量当中
0: ，所以啊，我觉得这篇文章或者是的过程的这一，觉得这一些对于我来说是是最有意义。我也给大家简单念一下，就是这篇文章里面记录的一些挪威教练的语录的摘抄吧，相当于是，你看啊，就有教练说。其实我们怎么样安排训练负荷，怎么样做训练负荷调整，对于低反应运动员呢，没那么重要。因为低反应的运动员他可能就不太听教练的，或者说他不太遵循教练给他的指导和建议。这是其中一个教练说的。那另外一个教练说呢，对于跨项的运动员来说，你转到一个新的项目里面，转到一个新的运动模式里面。那必定是对你自己有一个比较高的要求的。有的运动员会出现这种过度训练的情况，但是呢，我们对于高反应的运动员，只要我们做出相应的调整，他们就可以表现出比较明显的一个提高。这是另外一个教练员说的。那还有呢，也是给我印象很深刻的，就是说他的高反应的运动员，他感觉他是有动力的、有动机的，他在训练中更。就是他用的原词是 present， 就是相当于更专注的这么一个感觉吧，在训练中更专注的感觉。所以就是这个动机啊、热情啊，你是不是能够享受这个过程啊，也是我们之前节目一直一直聊到的内容。包括最后一个交流员他会说，就是其实你。你做什么，或者说你有最好的教练，你有最好的训练计划，这都不太重要。重要的是你要享受你的生活，以及享受你现在做的这个事情。所以，蔡老师，你你你肯定能够比我看到这几段文字，能够更真实的感受到这些教练说的这些。呃，对，就像我们
1: 在日常参与体育运动的当中，最重要的其实是英文叫做 passion。嗯就是你对这个运动项目的热爱程度，嗯、或者是你的动机、动机的努力的程度、嗯。因为呢，每个运动项目的它的训练，你要想达到一个很高的水平，它必然是一个很枯燥的、漫长的一个过程、嗯。在这个漫长的过程当中，支撑你能够坚持到最后的这个最初的动力，肯定是你的最原初的这个
0: 热爱，尤其是对于耐，力、啊、尤,尤其是对于耐力项目之说。对这种看似枯燥、日复日的耐力，是的，它
1: 越野滑雪这个项目呢，呃，一个呢，在雪季的时候，它的室外的条件呢要相对的艰苦一点、恶劣一点。对，它的挪威呢，它因为是地处于北大西洋，有北大西洋暖流，呃，地理环境上这是它的一个优势。它的雪季的这个呃雪量很大，然后呢，它的呃室外温度。因为有北大西洋暖流的影响，没有那么低、嗯嗯，大概是在零下十度左右、嗯，所以呢，它是一个很适合进行、呃、越野滑雪训练的一个国家和,、嗯、和地方、呃、这是它的地理环境造成。呃，我国呢，首先呢，它的这个雪资源要相对的匮乏，呃，主要的、呃、地点呢还是在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、内蒙古、河北、嗯嗯、以及新疆。啊、呃，这个北方的省份，呃，他们的室外的温度呢，因为我们是在欧亚大陆的东边，北靠西伯利亚，我们的呃室外的温度，冬天的室外温度可能会比较低，在零下15度、20度甚至三四十度都是有可能，所以他这个室外的寒冷环境也是我们参与这个呃。越野滑雪这个项目的一个挑战
0: 是的，所以所以这也是我想跟你聊的，就是相当于我们从挪威回来之后，并且正好赶上我们二零二二年冬奥会之前的大概可能有两年时间吧，二零年、二一年两年的时间，我们基本上就在国内训练了吧？嗯、呃，疫情开始以后，对的，在
1: 备战北京冬奥会的最后呢，嗯、我们基本上二一年全年都在国内练习，嗯，呃、在。19到二零赛季呢，我们在疫情开始前，呃、嗯，也一直是在国外进行训练。疫情的影响对我们的这个海外训练计划还是有比较大的影响。是的，是
0: 的。那后续呢？就是后续在一直到冬奥会这这这段时间里面，这些不管是我们文章里面设计的还是其他点位的这些跨项目的运动员，你的整整体训练这个周期训练下来的，你的感受是？他们之间是最终？对于他们作为一种职业的话，对于他们的职业的走向，我觉得可能也是有有很大的一个区分吧
1: 。呃，我们整个的跨项目运动员呢，呃，整体上呢分成了呃几大类，一大类呢就是觉得在自己越野化，自己在越野滑雪当中没有原项目取得的成绩呃、嗯、好，或者是、呃、觉得自己在原项目发展前途更加光明，嗯、他们呢会会选择回到原项目。嗯然后有另外一部分的运动员呢，他们经过了跨项目的选拔，参与了越野滑雪专项训练，嗯、越野滑雪专项能力有很高的提升。嗯、他们呢，呃，会继续呃去参与这个越野滑雪这个项目，并且以越野滑雪专业的运动员的身份参与到各个，比如说高水平运动员的招生啊，嗯、或者是各个高校越野滑雪专业的招生当中。那、嗯、么。在以后也会成为、呃，我国越野滑雪项目推广的一个中间地点、嗯呃。另外一部分运动员呢是越野滑滑项目选材当中的比较优秀的，这也是我们整个项目的一个初始目标，嗯就是参与到北京冬奥会的备战当中、嗯。我们北京冬奥会最后有八男八女参与整个比赛，嗯嗯、其中有一半的运动员是来自于跨项目跨项的选材、嗯，对，并且我们也是。在这篇文章当中的受试者有两位，嗯、一个叫做陈德根、嗯，一个叫做刘荣胜、嗯，也是在北京冬奥会当中参与了呃越野滑雪的比赛的呃进行、嗯。最后呢，刘荣胜、嗯、他也是创造了我国呃越野滑雪男子双追逐比赛的历史最好成绩、嗯，这也是我们整个跨项目选材的一个重要的一个成果和。
0: 好啊，好啊。那我觉得啊，就是我们围绕这篇文章以及跨项目学计划，呃，越野滑雪这个项目，跟蔡老师聊了很多了。本来说可能一个小时的时间，<笑>我们聊了可能至少一个半小时。那最后，我不知道你就通过我们刚才的这个对话，你觉得我们能给不同的人有什么不同的实践建议吗？因为我们刚才既聊到了科研人员，又聊到了教练，员，又聊到了运动或者爱好者，你能想到有什么？给他们的一些建议，因为对于我来说，我最直接的感受或者说最强烈的感受，还是我们最后聊到的那个心理和社会因素的那一点。比如说，这两类运动员，高反应的这个运动员和低反应运动员，他们的训练的时长以及训练的负荷，其实并没有太大的差异。可能训练负荷上面，高反应运动员的高强度稍微多一点。他们既然没有太强烈的差异，他们测试的结果反映出来的差异到底是从哪里来的？我觉得可能就是从训日常的训练的质量，以及刚才我们聊到的他的这个动机的角度。这个对于我自己来说，我也能观察到，对于业余爱好者，你同样花宝贵的。若干时间去训练，那最终的结果不一样，可能就是因为你在过程中的投入、过程中的专注的区别
1: 。是的，呃，所以呢，我建议呢，作为教练员来说，嗯、在选拔运动员的时候，你的关注的重点，嗯、可能呢，一方面是运动员的呃这个潜力、天赋、嗯、运动能力，嗯、另一方另外一方面呢，也要关注运动员的对他的动机和动力。嗯，没错。他对参与这个项目的动机和动力，因为决定呃事物的发展呢是内因为主、嗯，外因为辅，对吧？也是像我们刚才文章当中提到的，无论你的教练团队多么配置多么豪华啊、呃、优秀，训练、嗯、训练的条件多么完善，如果运动员自身在参与训练过程当中没有一个很好的呃内生的动力的话，那么会让你的整个执教工作呢。事倍功半，对吧？相反，如果如果你的运动员，呃，他有很强的动力，呃，布置的任务不折不扣的完成，这样的话，作为执教人员来说，你的工作的效率也会大大的提升。好啊，作为一个、嗯、呃，作为普通的参与者来说呢，我觉得我们呃，更多的是要呃，参与体育运动呢，更多的是要享受生活。嗯、在我们取得进步的时候呢，要。尽可能的以自己为参照，就是比自己的原来的自己有所提升，应该就是一个很好的一个训练的结果。没错，因为这个竞技体育它是一个系统的一个工程，每一个顶尖运动员背后它是有一个呃庞大的团队在支撑它的一个运动表现。作为我们的普通参与者，如果没有很好的一个团队支撑，其实我们还是以自身。为参照物啊，这样的话会有更好的一呃获得感
0: 和呃参与感。好啊，好啊。那我们今天确实也聊了不少了，感谢蔡老师的时间。我相信像我们刚才说的、嗯，不同的人从不同的角度应该都所收获吧。好吧，那我们今天就先到这里，感谢蔡老师
1: 。啊，好，没事，谢谢，谢谢张龙老师，拜拜啊。嗯，好，再见。
0: 好，今天的节目就是这些。可能在我后期音频处理过程中，我自己的声音稍微有一点点小问题，并且整体的节奏，我不知道你们是不是会觉得有点偏快。那另外呢，最近我去了厦门，在厦门开展了一场 HD 游泳诊所的活动，我觉得还是蛮成功的。我在自己的文章里面也写，希望能够有机会。把这个诊所的这种活动和形式推广到全国更多的城市，为更多的铁三和游泳的爱好者来提供专业的服务。另外呢，在去厦门的过程中，厦门本地的朋友也跟我说，觉得播客节目更新的频率实在是太慢了。我自己呢，有的时候也着急，但再反过来想想，着急也没用。其实我对自己这个节目第五十集内容。已经有了一个明确的设想，就看我们什么时候能够做到第五十集吧。所以在第四十集到第五十集的这个期间呢，我不知道会有多长时间，但是我还是希望能够找到教练，找到科学家、科研人员，找到一些相关的文章、书籍的作者，找到运动员，不管是专业的运动员还是业余的爱好者，为大家继续提供比较有深度的访谈的内容吧。并且，如果，呃，你们觉得从我个人这边能够得到什么的话呢，我也可以考虑像我们之前的某几集节目一样，提供一些问答环节。好了，让我们努力训练，下次再见。